0: ¿Qué es el éxito? ¿El éxito tiene que ver con la suerte? ¿Es la clave de la felicidad? ¿El éxito es para cualquiera? ¿Es la suma de pequeños esfuerzos? ¿Ser feliz resta al éxito? Reflexionemos sobre esto y acompáñenme a averiguarlo. Soy Alex López y bienvenidos a Éxito Podcast.
1: particularmente sí, sí valoro mucho el que uno lo tomen en cuenta eh, vaya, he estado de, desde muy chavo trabajando en los medios entonces sí, sí he entendido que, que mi vida particularmente lo, lo que llevo de manera profesional lo que llevo de, de recorrido o sea nunca, me voy a agradecer, nunca voy a terminar de agradecerle a la vida el, 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 el poder tener este tipo de de retroalimentación, de, 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 de experiencias, pues porque también es parte de, de uno, ¿no? El poder comunicar, el poder platicar, el poder eh, conocer nuevas personas este como tú, o, o sea, yo la verdad sí, cuando me cuando me dijiste, pues con todo gusto, el tema, el tema es que como yo casi ya no uso Facebook, casi no uso Instagram, soy muy tuitero, claro. entonces de repente ahí, pero... Por eso inmediatamente dije, no, hombre, ¿sabes qué? Aquí te va mi teléfono, que digo, claro. no es lo fácil. Sí. A veces... No,
0: y, y, y te, te voy a decir no una no. cosa. Muchas veces, digo, poniendo como una analogía, muchas veces, obviamente, gente como tú, tienes más de 30 años de experiencia, tienes un buen de tiempo de, 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 de estar metido en, en todo el tema de medios de comunicación de, acá en Monterrey, pues, obviamente, tú te tocó como picar piedra y te tocó a lo mejor, si hiciéramos como un tema de decir, hace 30 años las cosas eran muchísimo más complicadas para la gente que quería iniciar en el periodismo. Entonces, hoy sí. hoy, el, hoy en día, las redes sociales, llámese Twitter, llámese Instagram, Ajá. llámese Facebook, te hacen de repente a las personas como yo, que no tenemos absolutamente idea de cómo se hace esto y que solamente lo haces por amor al arte o porque quieres tener un pretexto para platicar con alguien, eh, inter, interactuar desde puntos de vista, ir arriba y abajo, etcétera Pues obviamente a veces crees que te dan un derecho divino de que la persona... Eh, pública debe de contestar mi mensaje porque es lo que debe de hacer porque se debe al público no entonces muchas veces existen personas que bajo ese preámbulo uh -huh exigen ciertas connotaciones de, de ciertas reacciones en base, no sé, a, a, a publicaciones o, o a pensamientos. Y cuando existimos pocas personas, como de este lado que me incluyo, que, que tenemos una buena intención, pues la, ustedes están como medio sisgados y dicen, sabes que mejor no voy, no le voy a contestar, porque capaz si sí se hace un tema completamente terrible, ¿no?
1: Yo a lo mejor todavía soy muy romántico en el sentido de, de creer que, que, que somos más los buenos, ¿no? Que, que, que los malos, o sea entiendo los modelos de comunicación de, de, de hace años que, que pues le platico a mis alumnos ¿no? por poner un ejemplo o sea antes para para salir con la novia ¿sí? o, o querer empezar a salir con tu con la chava que te gustaba pues tenías que val entrarle al valor de, de marcar a la casa y que te contestara el viejón y, y ah, medio titubeante va a preguntar por ella y hoy les mandan un whatsapp y sale ¿no? y, y ni se dio cuenta el papá ¿no? Pero digo, el punto es de que valoro mucho yo hoy en día todos los eh, caminos que hay para, para comunicarnos, ¿no? Porque a final de cuentas también eh, eh, es un mensaje constante que yo les hago ver a los alumnos en el sentido de que a veces son muy cómodos en su respuesta, de que es que no, no sabía dónde reportarme, ¿no? O no sabía por dónde llegar, ¿sí? Yo creo que hoy aquel que diga que, que, que no pueden tablar... Una comunicación con alguien, pues la verdad una de dos o, o, o tiene más de 80 años o no ha nacido, ¿no? Porque, pues digo, hoy en día por cualquier vía puedes conectar a alguien, ¿no? Si no, si no te contestan por un lado, pues, a lo mejor vas por el otro, este e incluso este, más allá de, de lo que representa el... el, el las redes sociales, pues tú pudieras a lo mejor haber hecho un llamado directamente al conmutador de Televisa, ¿no? Y, y poderme buscar o poderme encontrar, ¿no? Entonces, yo creo que sí, hoy en día, todo ese tema de, 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 del cómo conectarnos, pues digo, es, es, es un agasajo porque podemos hacerlo con cualquier persona en cualquier parte del mundo, haciendo un match, pues digo, de cierta manera... Eh, lógico, respetuoso y, y, y realmente pues con un buen fin, ¿no?
0: Claro. Y ahorita que dices eso de, de, de las posibilidades que se abren este, en base a las, a las comunicaciones o las posibilidades que nacen, creo que surgen dos vertientes. La primera es muchas veces la gente no entiende lo que es eh, lo que un dispositivo como un celular en la mano representa. O sea, hoy en día en la palma de tu mano tienes el alcance de todo literalmente uh -huh. de todo, uh -huh. puedes conectar con gente de otras partes del mundo, pero al mismo tiempo puedes buscar información de otro lugar y al mismo tiempo puedes eh, encargar comida eh, este vía este no sé, cualquier aplicación, ¿no? Pero también está la otra vertiente de las cosas que la misma tecnología que nosotros no estábamos acostumbrados al tema de, de Big Data, por ejemplo, el tema del, de toda la información que tenemos al alcance de las manos, que muchas veces parece que fuéramos, parece que la información la tenemos en la palma de la mano, pero a veces no valoramos o, o, o la información que tenemos parece que fuera demasiado para nosotros y para nuestro comprendimiento. Dichos dicho sean estas dos cosas, cuando inicias tu carrera, o mejor dicho, vamos, vámonos a, a un tema de, 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 de como tenía este, Pedro, no sé, cuando empezaba con las inquietudes de la comunicación, ¿cuáles son las vertientes o las diferencias que tú veías entre lo que te tocó vivir versus lo que se vive hoy en día? Y también bajo eso, ¿cómo fue, como iniciaste en el tema? o ¿Cuáles fueron tus primeros pininos en la comunicación?
1: Es muy sencillo, o sea, eh, fue una situación de de, 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 un, de una etapa en la transición de la secundaria a la prepa, cuando pues de cierta manera un mal momento me refiero a académico mío este provocó pues una ruptura y no me refiero a una ruptura definitiva sino un momento muy álgido este, entre mis padres y tu servidor por, por eh, pues digo lo digo fríamente y como es o sea por dejar de estudiar en una preparatoria a los cuales ellos eh, pues con todo el esfuerzo del mundo me habían dado la oportunidad de de estudiar, que fue en el TEC de Monterrey, ¿no? Este, eh, yo no, no quiero decir que era mal, mal estudiante, no, no me considero o no me consideraba mal estudiante, si sí era muy amiguero, ¿sí? Okay. Si sí era muy amiguero y la inmadurez de, de, de la extraña, de extrañar a los cuates de la secundaria, que algunos sí se fueron contigo a la prepa, otros se emigraron a las prepas de la universidad, como la prepa 15 o... o o la UR o la, o la UDE, pues digo, provocó que, que, que yo de cierta manera los extrañara un poco, ¿no? Entonces aprovechaba las horas libres y me iba a la prepa 15 o me iba a otra parte, ¿no? Para, para pues, dar en el cotorreo todavía de, de que creías que no iba a pasar nada, pero pues tristemente pasó, ¿no? este No culmino en, en me, me tengo que salir del TEC, o sea, bueno, no porque yo quisiera, sino obligadamente salgo del TEC. Sí, ya ni P alcancé, como, como le decían ahí en, en esa época. Y es cuando, pues, eh, papá se entera por obvias razones y, pues, entra un conflicto de que, bueno, pues, ahora, ¿qué va a hacer con tu vida? O sea, trate de darte todo o te estoy dando todo y, y, de cierta manera, lo estás desaprovechando, ¿no? Entonces ahí empezó esa encrucijada de que, pues, ¿qué va a hacer de mi vida, ¿no? Papá me dice, pues, buscas trabajo, este buscas escuela, a ver cómo le haces. Eh, empiezas a, a, a forjar un destino que parecía pues, no estaba cercano a mí, ¿no? Eh, eh, entonces, no te dejan morir los viejos, es una realidad, o sea, no te dejan morir. Papá me empezó a, a, a encaminar, ve y busca esta persona, ve y busca esta otra persona. Total, una de esas personas que me, que me pide que contacte eh, se llamaba, ya falleció René Alonso Estrada, era un locutor... Este, que trabajó muchos años para Canal 28, para los medios aquí en Monterrey y una excelente voz, ¿no? Entonces, eh, con él me contacta y es como llego a Grupo Radio Alegría en 1988, ¿no? Además, bueno, pues también de, de cierta manera es como llego a la Universidad Autónoma de Nuevo León, porque también pues tuve que inscribirme en una preparatoria de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ¿no? Entonces así empieza la carrera. Dentro de lo eh, difícil que era en aquel entonces, pues sí, o sea, abrir un micrófono en la década de los 80, sin licencia de locutor, sin tener el aval, por supuesto, de los jefes o de las personas que estaban detrás en la programación, pues era inimaginable ¿no? para un chavo de 16 años. Había locutores jóvenes, sí, había locutores que, que rondaban los 20 años, yo entre, te digo de 16, pero mis primeras experiencias, me refiero a de trabajar con gente, pues imagínate con Lacho Pedraza, con Carlos Saucedo Rubí, con don Mario Valle, con eh, Mario Agredano Brambila, con eh, el mismo Antonio de Mendieta, que fue muy polémico en, en aquellos años en el periodismo de la Sultana del Norte. Entonces yo veía con mucho respeto eh, la profesión, no, además de cómo ellos eh, se llevaban, eh, me refiero en su diálogo, eh, en el uso de las palabras, de, de, de cómo eh, hablarle a la gente, y, y claro, también estaba la, la, la gente joven, estaba, recuerdo, al, al poco tiempo conocí a Adrián Peña, conocí a gente como, pues, eh, eh, Javier Solís, que es, ahorita está en otra parte de la, de la República trabajando en los medios, Tomás Valdés. Entonces, ya empezaste, pues, a conocer los dos lados, ¿no? El, el de tu generación y el de la vieja guardia. Entonces, sí pasó un tiempo para que yo... Pudiera obtener mi licencia de locutor, pero nunca quise estancarme, es decir, yo empecé trabajando como operador de cabina. Yo ponía los discos, ponía la hora, la temperatura, este, si había locución en vivo, bueno, pues le abría el micrófono para que hablara Lacho o hablar a cualquier otro locutor de los que estaban ahí involucrados en el, en el, en el momento, ¿no? Pero este, siempre la inquietud de, de, de querer hacer más, ¿no? Entonces eso te empieza a llevar... No solamente a ser operador, sino ya conocías el funcionamiento de la consola, pues vamos a meterle un efecto a la voz, vamos a hacer un, una, una presentación un poco más padre de a lo mejor algún comercial. O sea, me empecé a meter en la producción auditiva no de, de, de la radio y luego ya me encargaron estudios de grabación y luego empezó a darse la oportunidad de la locución este, y luego se, se dio la oportunidad de dirigir estaciones de radio ¿sí? y luego ya cuando estamos por ahí de mediados de los 90 pues es cuando ya empiezas a pensar en, 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 en marcar una línea no hacia dónde quiero ir y es cuando empieza el periodismo deportivo a tomar un poquito más de fuerza y luego llega a finales de, de, de esa década de los 90 Toño Nelly este, ¿Ah? y varios más y Toño es el que me invita cierto día del nuevo milenio, de principios del nuevo milenio, hacer un casting en Televisa y, y lo hice por ponerte un ejemplo, hoy martes y el sábado ya estaba trabajando en Televisa entonces, este gracias a Dios he sido muy institucional 21 años trabajé para Radio Alegría este, en Televisa pues tengo ya casi 20 años, y bueno, después de Radio Alegría pues han aparecido otras estaciones de radio como Grupo Imagen, Radio Centro he trabajado este para ahora el Heraldo Radio entonces yeah. Pues aquí estamos, aquí seguimos, digo, sí muy complejo en ese sentido de aquellos ejemplos que te digo en comparación de ahora de que cualquiera pues puede abrir un micrófono en una estación de radio, ¿no? Y con un libertinaje claro. a veces que te sorprende, pero pues también eh, no debo de asustarme porque pues también pues, son los estilos, ¿no? Son otras generaciones.
0: Y claro, y, y también es en base a, a que las audiencias van terminando, digo, muchas de las veces, o mucho de lo que sucede... Hoy en día es que porque mucha gente se está cambiando las redes sociales, porque en las redes sociales tienes un mayor control de lo que se nota, de lo que se ve, de lo que se dice. Tienes un mayor control de lo que el, el público quiere ver. Entonces, imagino que, que personas como tú, que entienden el, el mercado eh, al que van dirigidos... También entienden que si no se renuevan o si no aceptan esas nuevas tendencias, pues a algún punto vas a quedar relegado, ¿no? ¿Por qué? Porque va a llegar el, el, el nuevo conductor o va a llegar el chavo que va a tener eh, X forma de, de, de pensar y que va a empatizar con la gente de un nuevo este, estilo de vida, una nueva forma de pensar y posiblemente el hecho es de que nunca te vas a quedar, nunca te vas a querer, perdón, este, pues quedar obsoleto, ¿no?
1: Pero también de cierta manera, este creo que como todo ¿no? el análisis que podamos hacer, fortalezas, oportunidades, debilidades, y, o sea, amenazas, pues el famoso FODA, yo, yo, eh, yo, yo también debo ser muy honesto conmigo en el sentido de que yo a lo mejor quisiera hacer algo más en redes sociales, pero también mis tiempos no me lo permiten tanto. O sea, ¿por qué? Porque pues claro. es no solamente el tema del canal, me refiero de la conducción de un noticiero, pero además es el tema de la oficina como responsable del departamento de, Re de deportes aquí en Monterrey, eh, eh, es además la Universidad Autónoma de Nuevo León lo que lo que también me, me, me absorbe el tema de la de claro. la academia, es el tema de la radio que le tienes que dedicar por supuesto la hora este y por supuesto el previo y el posterior este en pocas palabras o sea Sí hay veces que quieres dar saltos grandes, ¿no? En el tema, en el tema del uso de las redes sociales. Pero una de dos, eh, requieres a lo mejor a alguien que te apoye o ¿Ey? requieres más tiempo tú para, para dedicarle a eso, ¿no? Porque, porque insisto, o sea, si te vas a meter hay que meterse de lleno. Yo, yo, yo uso mucho Twitter y ahí sí es donde sí me puedo desahogar muchísimo porque lo tengo muy a mi alcance. Me explico, claro. o sea, una opinión Independientemente sea de juego Sea de, de deporte Sea del tema de la música, sea un tema social Que se me viene a la cabeza Pues yo inmediatamente lo puedo eh, Transmitir a través de, del Twitter Pero por ejemplo en el Facebook A veces eh, Dices tú, hey, tengo que, que, que Entrar y luego a ver qué... O sea, como que no, no me llena Tanto, igual así a veces el Instagram ¿No? Que, que claro. tampoco no, 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 no me llena mucho, pero pero es un tema que a lo mejor pues tendré que evaluarlo todavía un poco más para poder adentrarme más no a eso.
0: No, y aparte son mercados diferentes. También también es sí, eso, o sea, el, el Twitter, <coughs> perdón, el Twitter es una jungla este, que es bastante caótica completamente y ahí es, o sea, el que entra a Twitter y el que llega a poner un comentario, que llegue a ser la regla de las famosas 100 menciones Uh -huh. es casi un 80 o 90 por ciento de que lo que te vas a topar ahí dentro de esas menciones Va a ser puro hate. En cambio, por ejemplo, sí. Facebook, ya la audiencia de Facebook ya se está solapando, se está yendo hacia otro eh, eh, modelo, de, 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 por ejemplo, de, de edad. El tema también de Instagram, que Instagram nació nació siendo una, una red nada más para compartir instantes y momentos. Y ahorita ya está viendo incluso temas de comercio electrónico, de e-commerce, que puede ser sí. incluso dentro de Instagram, ¿no? Entonces, creo yo que Twitter es la forma más fácil o, o es la red social donde tienes más contacto. Más rápido, más oportuno y donde puedes escupir comúnmente lo que piensas. Porque me parece que Instagram es como que ahorita Instagram es... es todo es felicidad en Instagram, no hay hate, sí. todos son bien amigos, te vas a Facebook y Facebook ya parece que es el lugar de las tías, como dicen ahí los, los la gente, no sé cómo dicen jugando. Entonces pues Creo que también va eso, ¿no? Que, que son como diferentes segmentos de mercado y a lo mejor, y, y y ahorita Twitter es como como que como que el, el, el lugar donde más puedes compartir pensamientos.
1: Sí, 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 yo la verdad sí, sí disfruto mucho el Twitter, además además que también todas las redes sociales pues eh, como les he dicho a los alumnos no o sea tienen que encontrarle la utilidad para, para cada persona no yo particularmente pues Twitter sí sigo muchas personas que que sé que a leerlos este no solamente por sus opiniones personales sino además por los eh, que ellos siguen y que a su vez ellos les dan retuit o les pone un me gusta y que te aparece en tu timeline pues eso, eso a mí particularmente sí me rebustece mucho en el tema diario de lectura, ¿no? este En cambio, como bien mencionas, ¿no? Pues el Instagram, yo tengo tres hijas, ¿no? Entonces, te, tengo terminologías y este, bastante de, de, de niñas, ¿no? O sea, en, en Instagram es todo muy sweetie, ¿no? O sea, todo claro. muy, muy muy dulce, no no pasa nada. Y sí, como bien mencionas, pues el Facebook, eh, no, no lo quiero ver como obsoleto porque no lo es. Pero a lo mejor para mí particularmente lo veo como una eh, situación que, que, que ya no lo veo tan atractivo. Eh, no sé si porque, eh, como bien mencionas, son tus, tus cuates, porque pues a final de cuentas son los que tú les das acceso. este y, y lo que te decía anteriormente, si lo haces por un tema profesional, pues no tengo tiempo a lo mejor de, de grabarme un video o... o tener un diseñador gráfico que me haga, pues, buenos buenas gráficas para meter constantemente como si fuera un deportivo, ¿no? Pero, pero pues, sí, o sea, es 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 un aprendizaje constante, ¿no?, de las redes sociales.
0: Ya, vámonos un poquito. Me, me quedé con eso. Te, te voy a compartir algo un poco personal y, si quieres, ya después este cortamos y después mm. te lo cuento. Te lo cuento con unas cervezas, caray. Este, pero a mí me pasó <risa> un tema muy parecido de que yo también estaba en la escuela, estaba en la carrera, y por también, por por tonto, porque no existe otra, otra forma de decirlo, ¿Sí? se me subieron ideas a la cabeza y dije, ya no voy a estudiar, o ya no quiero eso o no le voy a poner ganas, ¿no? Y ¿Sí? yo en, en, en mi cabeza, yo tenía una idea de lo que yo me iba a dedicar en la vida, entonces yo decía, la escuela no la necesito, no necesito la facultad para nada. Pues la vida me dio un montón de cachetadas hasta que la vida me hizo entender que necesitaba la carrera completamente, ¿no? Digo, en tu caso, así, o sea, ahorita que estabas diciendo eso, pues me sentí como identificado de cierta forma, aunque tú okay. estabas en la prepa, estabas, en ese entonces, eres a lo mejor un poco más, más joven en, en ese escalafón de, de, de momentos. Pero en el momento en el, que, en el cual tú te sales de, de, de la preparatoria, y que tú dices, bueno, pues papá, se me acaban los ciertos privilegios Y papá me pone a trabajar y se me, y se me acaban ciertas cosas Tú ya tú no tenías en mente lo que querías estudiar No tenías en mente hacia dónde ibas o sea, todo fue como no, una sí. casualidad
1: No, 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 sí 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 pensaba en comunicación Sí pensaba sí. en comunicación y Luego eh, tuve la oportunidad también de estudiar la licenciatura en ciencias del ejercicio en, 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 También en la Universidad Autónoma de Nuevo León Y también estudié un posgrado en gestión deportiva, eh, pero sí tenía el, 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 la cosquilla por la comunicación, porque sí desde esas épocas remotas, traigo un, un pues un enamoramiento por la radio, o sea, yo escuchaba mucho radio, obvio seguía mucho la televisión, los eventos, o sea, soy de, 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 de lo que me acuerdo, por ejemplo, de mi niñez, es, recuerdo más los eventos trascendentales que se transmitieron en la televisión y la radio, por supuesto, en el tema musical, ¿sí? Yo, yo te lo digo honestamente, eh, ahora con, con el Facebook, que, que hace un momento platicábamos, me topo con mucha gente que conocí en mi infancia y yo no recordaba, pero pero me decían dos, tres cuates que según esto yo narraba los partidos, hey. No recuerdo, yo te lo juro, te soy honesto, no lo recuerdo, pero más bueno, o menos ya... que
0: más o menos que qué año?
1: No, pues estoy hablando en los 70. Ya. Yo soy 72, yo soy Ok. Sí, entonces a finales de los 70, principios de los 80 debió haber sido eso. Este, aparte la clásica, digo, me imagino que tú lo experimentaste de que incluso ya eh, más crecidito le dices a tu mamá, ¿a poco fue cierto esto que me dijiste? <risa> mamá, mamá me hacía comentarios de que yo agarraba cepillos y según esto entrevistaba o cantaba. Entonces, digo, de cierta manera había esa relación, este, eh, vaya, rara, extraña desde muy pequeño con, 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 con el tema de comunicar, ¿no? Porque al final de cuentas es el tema de comunicar. Pero sí eh, recuerdo mucho la, el, el, el tema musical que, que me atraía mucho conocer quién cantaba, este, lo, lo, los géneros. Y luego, por ejemplo, ya en la década de los 80 pues empezar a escuchar voces, ¿no? Escuchar voces que te marcan desde principios de los 80 A mí particularmente me marcaba mucho en el tema deportivo el Mago Septiem, Javier, eh, Jorge Sonia alarcón me marcó muchísimo, por supuesto, don Fernando Marcos, ni se diga o, eh, Jacobo Sabludowski, Memo Ochoa, este y, y además porque yo tuve cinco años de mi vida, casi cinco, viviendo en la capital del país. Entonces sí me tocó mucho el, el, el medio nacional. E incluso, eh, digo, tú eres regio, me imagino, ¿no, Alex? Claro, sí, este, sí, sí. Y, y me imagino que Pipo, pues para ti es la referencia del personaje <risa> <Claro>. ¿no? <matino, risa>
0: Claro.
1: Bueno, yo tengo al, al Duende Bubulín, ¿sí?
0: Ok, a Chabelo
1: yeah. y a esos personajes, ¿no? Pero eh, eh, yo yo sí recuerdo muchísimo, te digo, en mi etapa de secundaria, eh, que hablaba a las estaciones de radio, que le hablaba a Adrián Peña, a Lacho Pedraza, yeah. a pedirles canciones, ¿no? Y luego, lo que son las cosas, me, me, me llevó a, a esto de los medios de comunicación. Pero sí tenía la idea, insisto. De, de, de estudiar comunicación, o sea, y, y bueno, a la distancia, este dar clases en, en conjunto en la Facultad de Comunicación y, y Ciencias del Ejercicio, pues, haz de cuenta que, 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 que me llenaron por completo eh, aquellos momentos grises, ¿no?, cuando era un malito estudiante.
0: Más o menos, ¿en qué, a qué edad tenías cuando te fuiste a Ciudad de México?
1: No, bueno, eh, yo, nosotros estábamos muy chicos, yo prácticamente tenía, ¿qué te gusta? Mm, al, yo creo que nos fuimos como en el 74, 75, y regresamos, seis años. Eh, sí, regresamos después de, de, del 79, 80. Papá eh, se fue a trabajar por allá, este y bueno, pues nos fuimos. Yo yo pertenezco a una familia de cuatro hermanos, gracias a Dios, eh, este todos bien, mis padres bien todavía, gracias a Dios. Y bueno, pues, eh, todos mis hermanos universitarios, uno es ingeniero químico-industrial, el otro es, eh, es egresado de, de ciencias políticas, eh, con, con un doctorado eh, muy metido en el tema de, del político, o sea, incluso hoy en día es consejero estatal en, en, en la Comisión Estatal Electoral. Y bueno, pues, el más chico que es abogado y que, pues, él sigue involucrado en el deporte toda su vida porque le apasiona el fútbol americano y, y, bueno, pues siempre ha estado metido en, en, en el deporte, aunque claro, como, como a todos nos dijo mi padre, pues estudias una carrera, ¿no? Y claro. ahí está. Sé
0: es que la mejor, cuando cuando estuviste ahí en, en, en Ciudad de México, estabas chico, pero bueno, a final de cuentas, a la edad que te fuiste, fue una edad en la cual se puede decir que somos, digo, los, los, los pequeños, los chicos, los jóvenes, son como esponjitas que van agarrando sí. pues, ciertos matices del entorno que los rodea. Sí. ¿Crees que el, haber, el haberte ido a Ciudad de México en aquellos años, cuando bien mencionabas, que estaba, pues no sé, en, en esas épocas era cuando empezaba a salir, pues Enrique, el perro Bermúdez Empezaba sí, a salir sí. también este Ángel Fernández, que bueno, que digo, yo bueno, sí. a mí no me tocó verlo Pero Ángel Fernández, sí, pues es sí. de los precursores de, de la rivalidad entre América y, y, y Pumas, ¿no? digo y, y eso lo conoces, a los que nos gusta leer y nos gusta investigar, lo sabes, ¿no? Pero sí, ¿crees sí. Que, que el hecho de irte a México haya influenciado tan joven en el periodismo que ejerces actualmente aquí en Monterrey?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí porque también sí. Eh, creo que no, no me arraigó eh, el, el periodismo local y, y llámese por su nombre, digo, quien generó mucho este de periodismo deportivo eh, relacionado al fútbol de muchos años a la fecha, digo, antes de que falleciera, pues don Roberto Hernández Jr., ¿no? Claro, digo, claro. Mucha gente se sorprende... Incluso en el canal, amigos que son futboleros, de que ¿cómo no recuerdas a, a Don Roberto? O sea, sí lo recuerdo, por supuesto. Digo, también debemos de tener cultura general en cuanto a ese tema, ¿no? Pero de que haya influenciado, no influenció en mí para nada, ¿no? Por supuesto, yo llegué de la Ciudad de México y seguía buscando los programas nacionales, es decir, seguía buscando las crónicas de Sonia Alarcón, de, de Puerto Andere, de, de mucha gente que, que en aquel entonces, bueno, pues estaba en la televisión nacional. E incluso, digo, en, en la década de los 80 se estrena aquel programa que aún sigue vigente, que es el famoso Acción, ¿no? Y bueno, claro, pues estaba, sí, sí, sí. Estaba, y estaba Deporte B, y, y yo veía mucho eh, Deporte B, o sea, me gustaba muchísimo, por supuesto, este... Obvio obvio también aquí en Monterrey, siendo honesto, pues no estaba tan eh, abierta la, 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 la ventana para el periodismo deportivo. O sea, eh, sí había secciones deportivas en los noticieros, pero no había como hoy programas especializados como, como en su momento. Bueno, pues eh, por ponerte un ejemplo, ya a finales de los 80 fue cuando empezaron a sacar programas multimedios. Este, en aquel Canal 12 de antaño, programas un poquito más este elaborados para, para el contenido deportivo, ¿no? Luego, en los 90, a principios, pues arrancó la Peña Futbolística. Este, claro, bueno, cómo no, a, a, este, cómo no. Entonces, eh, Pasión, pues apenas po tiene poco más de 20 años, o sea, este sí, definitivamente... Nosotros empezamos a tener esa apertura, me refiero en los distintos medios, eh, yo creo que a principios, finales de los 80, principios de los 90.
0: Ya. Ahorita mencionabas lo importante que es este eh, don Roberto Hernández Jr., eh, descanse en paz, uh -huh. digo, pues, obviamente precursor de, de un modelo periodístico que a muchos no les, no nos gustará, porque yo me subo en ese barco, pero uh -huh. si bien marcó una época de un antes y un después aquí en Monterrey, Sí. Eso no lo podemos negar, eso no lo podemos negar A mí se me afigura, digo, entiendo que también hay otra figura Que más o menos está un poquito más abajo en el tema de, de, del horario De ahí, mm -hmm. de, de, de cómo se llama, de, perdón, el horario no, perdón En el tema de, 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 de las fechas eh, mm -hmm. Don Fernando Marcos, que don Fernando Marcos sí, no? Se sabe que Fernando Marcos fue el que prácticamente fue el que sentenció la rivalidad entre América y Chivas, que es uno de los que están en los en los en los, este, en la historia, ¿no? ¿Crees que por ahí a ti que te tocó tema de Ciudad de México conocer o, o ver el tema de Fernando Marcos y tema acá en Monterrey de ver el tema de, de Hernández Jr.? ¿Crees que es un modelo de negocios que Hernández Jr. en su forma de, 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 de ver, o, o en la forma en la que tú entiendes el, el periodismo, se lo trajo hacia acá y fue un modelo que replicó acá cuando no existía?
1: Sí, él, él se fue dando cuenta, por supuesto, de, de, de la magnitud de, de, de lo que representa el fútbol, sí, sí, sí. Y bueno, teniendo a, a una entidad con dos equipos eh, de Primera División Nacional, ¿sí? desgraciadamente Tires, bueno, lo que todos sabemos a mediados de los 90 que volvió a descender, pero dos equipos de Primera División Nacional que, que desde aquella década de los 70... Me refiero cuando ya los dos están en, en la misma división, sí vio definitivamente un modelo de negocio eh, este, que, que, que buscó que trascendiera, no este a beneficio de la empresa y a beneficio eh, personal. Digo, eh, muy plausible porque definitivamente encontró esa, esa oportunidad de desarrollo que, que hasta el día de hoy, bueno, pues tú te das cuenta cómo impacta eh, en, en la cultura regia pues si le vas a Tigres, si le vas a Rayados, lo que representa el, el poder polemizar del fútbol, no solamente lo que ves en la tele o lo que lees en los medios, sino en, en cualquier carne asada en la cual participes, eh, si hay el tema del fútbol, es inagotable, ¿no? Y, y, y creo que, que, que sí, él, en su relación con, con los eh, compañeros de, de otras partes de, de la República, particularmente del centro del país, por sus participaciones, porque él recordemos también fue narrador en Copas del Mundo, no, no, solamente, no solamente estuvo aquí con nosotros, sino también se daba sus escapadas para participar en los eventos nacionales e internacionales, además de las transmisiones de Televisa pues sí, debió haber visto en Ángel Fernández, debió haber visto en Fernando Marcos, pues esos personajes que, 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 que bueno, pues son, son definitivamente eh, muy influyentes o eran muy influyentes en, en la masa, ¿no? Y, y así lo hizo este don Roberto, ¿no? Claro. Aparte, aparte Una... también, Alex, aparte también era, era otra época, era otra época en la cual la cercanía y la cercanía con, con los personajes pues está al alcance no solamente de una llamada, sino de una convivencia común corriente ¿por qué? porque pues también antes era una apertura muy distinta a la que tenemos hoy en día hoy hoy para que tú puedas contactar a un jugador o para que puedas acercarte a un directivo me refiero por la vía oficial este pues tienes que ir con el jefe de prensa y que te den cita o sea Sí tenemos los teléfonos de varios personajes, pero es un hecho que, que no es como en aquel entonces que, que incluso, digo, para las nuevas generaciones, eh, hace 35 años tú te podías meter al vestidor y entrevistar a jugadores sin ningún problema. Hoy eso es eh, muy difícil que acontezca, ¿no?
0: No, claro, o sea, definitivamente, o sea, hoy en día, qué esperanzas de que tú puedas hacer eso. Simplemente, digo, platicaba... Hace, hace algunos días, este, con, con, por ejemplo, con Sergio Verdirame, platicaba hace un par de días con él, y me decía qué esperanzas es que eh, eh, los salarios, simplemente que se veían las diferencias de salarios, que, o sea, antes era muy, muy normal o muy natural el hecho de que el futbolista o el periodista fuera caminando en la calle y fuera al cine y se topara con alguien y no se hacía como tanto boom o tanta explosión, como se hace, como se hace el día de hoy, ¿no? Que, que el día de hoy, dicho sea de paso, también creo yo que, que es muy, este, pues es como, como de repente medio, las distancias, a pesar de tenerlas en la, a, a pesar de poderlas acor acortar en un celular se vuelven de repente más lejos por el tema de las interacciones por el tema de que yo tengo más seguidores por el tema de que yo tengo más este eh, eh, las marcas de patrocinios etcétera no se vuelve un tumulto de cosas que lejos de que a veces creo que, si, que, que que hagan las cosas más simples se vuelven incluso hasta más complicadas de ser no y es tú sí. lo que bien decías me imagino que a lo mejor en tus inicios periodísticos era mucho más sencillo conseguir una entrevista del jugador de moda de rayados o de tigres que el día de hoy no
1: sí 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 porque antes digo para para que nos demos una idea es este, tú estabas en el estadio o estabas en los entrenamientos y, y bueno podías entrevistar a todos o sea tú marcabas tu agenda es decir oye, sabes que hoy tengo ganas de charlar con esta persona no claro este dependiendo si realmente te podían conceder la, la, la entrevista, pero en la gran mayoría pues siempre había una, eh, eran muy accesibles, no estaban eh, protocolizados, pudiera, por poder decirlo de alguna manera el, el encuentro con, con los jugadores, ¿no? Eh, podías entrevistar al entrenador, podías entrevistar al, al directivo, eh, como bien mencionas a la estrella del momento, ¿sí? No, hoy hoy para que te den una entrevista, por poner un ejemplo, Gignac, pues es imposible, no da entrevistas, son muy Contadas las que ha dado de 2015 a la fecha, me va pasado mucho también el, 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 lo que son las cosas, ¿no? Cuando no estás en la vitrina y luego cuando ya te retiras, ¿no? O sea, hay jugadores que, que no te daban una entrevista cuando, cuando estaban en activo y hoy que ya no están, eh, mi Pedro, y este, <risa> qué gusto, y con nombre a tus órdenes, y. Me explico, o sea. Se dan cuenta ellos también, digo, también es algo que hemos platicado, no es una cuestión que, 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 que esté ventaneando, digo, es algo es algo que hemos platicado muchísimo de cómo ellos a veces, eh, en, en, en la vorágine de, de, del profesionalismo y de estar en un equipo eh, tan importante, ya sea Tigres o Rayados, en Primera División Nacional, pues de que pierden piso, ¿no? Pierden piso y, y ya cuando pasa el tiempo y se dan cuenta de que no digo que ya no sean nadie, sino ya no están en la vitrina del día a día, pues eh, les hace ver las cosas de, de, del otro punto de vista, ¿no?
0: Claro. Una cosa, Pedro, que, que me llama la atención es, ok, este, en, en, me, me comentaste ahorita, digo, nos extendimos este, eh, un poco, pero bueno, esto es así, ¿no? Esto vamos a, a platicar de lo que caiga, como caiga y vamos a pasarla bien, ¿no? Pero... Me decías que tenías de joven inquietudes con la música, que tenías inquietudes o que tu mamá por ahí te decía que entrevistabas gente y jugabas a entrevistar gente. Este, escuchabas también a, a los próceres por ahí de la narración este, en México que comentábamos ahorita. Teniendo esas, teniendo todas esas posibles influencias o teniendo sus posibles este, como que ventanas de oportunidades, ¿por qué elegir el tema del, de, del periodismo deportivo? O sea, por un tema de admiración, ¿te gustaban los deportes desde antes? ¿Eras bueno en los deportes? ¿Practicabas? No sé.
1: Sí, sí, sí. Digo, sí practiqué. Toda la vida practiqué deporte, obvio. De unos años a la fecha, pues ya eh, se puede decir que retirado. Por otras razones, me refiero, me refiero ahorita por la pandemia, pero, pero, pero sí ya en, 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 en el tema de, de los inicios deportivos, pues desde muy corta edad mi papá y, y mi mamá nos inculcaba mucho el hacer deporte. Recuerdo en, en México bueno pues karate, natación, fútbol por supuesto. Y luego ya cuando regresamos de, de la Ciudad de México pues me involucré al fútbol americano, practicamos béisbol ligas pequeñas, tuvimos la oportunidad también de, de jugar fútbol americano hasta la preparatoria. Jugué mucho fútbol por supuesto me llamaron la atención también disciplinas como el voleibol, aunque no, no, no las jugué, me refiero a gran nivel, pero pues de repente así en los intras o, o en cosas por el estilo, pues tenía la oportunidad de jugar, ¿no? Este claro. y, y en las fechas, ya después de mi matrimonio y ya después de, de que llegaron eh, tanto Ana como Alessandra y Dana, que son los nombres de mis hijas, pues ya vino, vino a menos el, el, la práctica del deporte, ¿no? Eh, lo último que hice, pues, fue correr. O sea, corrí maratones, digo, también este, tuve la oportunidad de, de experimentar eso. Y, y bueno, pues, eh, hasta antes de la pandemia, pues, participábamos en los famosos torneos recreativos que tiene la universidad, ¿no? Un semestre juegas fútbol y el siguiente semestre juegas softball, ¿verdad? Pero pero ya eh, no, 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 no tanto como, como antes lo hacía. Y, y yo creo que también eh, el tema del periodismo, el tema de, te digo, del gusto por los medios, este, obvio lo, lo perfilé al periodismo deportivo, pues por, por lo que te comento, ¿no? Porque pues toda la vida estuvimos haciendo deporte, toda la vida estuve involucrado a eventos deportivos que me marcaron, y yo creo que también una de las grandes cosas que me, que me llevó a al gusto de, de cómo una imagen te puede impactar, independientemente sea de deporte o cualquier otro tema, fue que desde muy pequeño, en la casa de mis padres, había una enciclopedia del Time Life, ¿sí? Hey, sí. De, de esta gran eh, empresa de medios en los Estados Unidos, pero el Time Life tenía un, un, una serie de enciclopedias o de libros este, varios tomos donde veías desde los temas deportivos, los temas sociales, los temas culturales en fotografía. Entonces había particularmente uno dedicado, obvio, al deporte, entonces imagínate, lo abrías y veías la imagen de, de Baby Ruth, ¿no? Y luego yeah. le dabas vuelta a la página y veías una imagen de Jackie Robinson y veías una imagen de Carlos Luis o, 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 o de, de figuras que, que, que impactaron el deporte. Por, por muchísimos años y todo eso lo conocí en los 70 entonces también de cierta manera me gusta la historia me gusta muchísimo el tema de leer no solamente lo de deportivo lo musical lo cultural lo artístico este me gustan mucho los documentales me gustan muchísimo estas cosas que, que bueno pues eh, vemos hoy eh, con más eh, eh, oportunidad eh, gracias al streaming no pero yo creo que más que nada por el tema deportivo fue por lo que lo hacía y por lo que representaba. El primer evento deportivo que recuerdo, Alex, así grande, fue la Copa del Mundo de Argentina 78. O sea, todavía tengo imágenes sepias ahí en, en, en mi mente, pero lo que sí tengo como gran recuerdo de aquellos primeros Juegos Olímpicos, pues fueron los de 1980. Y luego te okay. puedo, le digo, platicar... Luego apareció Valenzuela, el... luego vino toda la época de Hugo Sánchez, vino también la historia de Julio César Chávez. Entonces toda esa década de los 80 que fue muy romántica para mí, este, creo que que me dio muchísimos elementos para hoy en día eh, eh, seguir eh, añorando esa época, ¿no?
0: Ya. En el 94 más o menos tengo sí. entendido que entraste a Radio 13, ¿verdad? Fue el 94, si mal no estoy.
1: Bueno, pues digo, creo que Radio 13 siempre estuvo en el radar porque era una de las emisoras de Grupo Radio Leiría cuando yo entré en el 88, era la famosa XBB -E Radio 13, ¿Ah? que, que fue, era una estación juvenil en aquel entonces, de hecho incluso me tocó coincidir con el hijo de Lacho Pedraza, recién se había ido Martín Fabian, Pepe Garza también participó por ahí, que fue, son locutores que que han tenido la oportunidad de trascender a nivel nacional. este Pepe Garza, bueno, pues incluso ahorita en Los Ángeles trabajando. Pero sí, Radio 13 es una estación que, que para mí fue muy importante porque no solamente hice los pininos ahí de locutor, sino también de cierta manera me dio la oportunidad de, 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 de dirigir la estación en, en su momento, ¿no? Pero sí, en, en esa época de los 90 apareció... En el radar Radio 13, eh, obvio ya con, con 18 años, obvio del 90 en adelante, y ya con más ganas de, de estar en la locución, ¿no? Pero también, bueno, pues tuve la oportunidad de trabajar para eh, lo que antes se llamaba eh, 91X, eh, ¿Sí? SHXL, que hoy es Premier. En su momento trabajé para Premier, que era una estación que estaba en el 102.9, que antes se llamaba FM100, y hoy es digital, 102.9. Ok, sí, sí, sí. Y trabajé también, obvio, muchos años. Soy del staff eh, eh, fundador de, de la estación conocida como La Sabrosita, que okay. antes era eh, Stereo Rock y era una estación internacional que me, que me tocó también trabajar en ese género de la música internacional, ¿no? pero sí, digo, la MR en el 1140, que también me tocó dirigir, pues esa estación era la que teníamos un concepto deportivo, y es así como llega Toño Nelly, okay. o sea, se va bailando se, se todo. Sí,
0: si eso fue en el 94, nada más para, para entender bien, eso fue en el 94, y tengo también entendido que en el, 94, en el 94, eh, perdón, en el 94, te tocó por ahí este también, eh, 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 cubrir el Mundial del 94 en Estados Unidos. Entonces, más o menos fue, fue, de, fue de la mano, más o menos, o sea, ¿qué se dio primero? ¿Qué se dio después?
1: Sí, te voy a decir, se dio primero a principios de los 90 una invitación de Lacho Pedraza y Jaime Matamoros para acompañarlos en una transmisión de un clásico estudiantil, Auténticos Tigres Borregos Salvajes. Y te estoy hablando que eso fue a principios de los 90, yo creo que fue 91, yo creo que ahí fueron los primeros momentos en los cuales me dan la oportunidad de, de, de hablar al micrófono, platicar temas, y, y te vuelvo a repetir, eso fue porque Jaime y Lacho, bueno, pues coincidieron de que pues, si este cuate jugó fútbol americano, algo puede aportarnos a nosotros aquí en los comentarios, ¿no? este Y así fue este 94, 95, 96 bueno pues era era también ya el, 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 el tener perfilado el periodismo deportivo pero no no dejaba de hacer locución comercial, si me explico okay. una de las entrevistas que me marcó mucho en eh, el 97, entrevistar a, a Lupita Pineda y, y me marcó mucho no por el hecho digo obvio, de que fuera Lupita Pineda y que tenía una gran canción para promover en aquel año que fue coincidir Tantos mundos, tanto espacio y considera ah, Buenísima canción. Sí, pero se dio ese día el asesinato de Paco Stanley. Entonces, sí. cuando matan a Paco Stanley, pues todos en, 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 en la estación, siguiendo las, las coberturas de las televisoras nacionales, y luego, bueno, pues entro a cabina y llega la señora y me toca darle la, la noticia. Entonces sí. la señora, sí como que entra en shock, y me pide unos minutos para que retome el aire y entrar a la entrevista. No había redes sociales en aquel entonces, Alex. Este... Claro. Y bueno, o sea, fue una situación que a mí me marcó porque días después me mandó un fax. saben los fax? Me mando un fax, sí. puño y letra, agradeciéndome las atenciones que tuve con ella en la entrevista. Pero así como entrevistamos a Lupita, bueno, pues nos tocó entrevistar a a Maná, Ricky Martin, nos tocó entrevistar a muchísima gente, claro ya haciendo también periodismo deportivo, pero pues a final de cuentas tenía menos de 30 años, caray, entonces pues te claro. sentías todavía con, con toda la pila, ¿no?
0: ¿En, ¿En algún momento te pasó que dijeras que perdieras piso? ¿En algún momento te pasó que dijeras o sea, soy este el mejor, no sé, el, el calificativo no. que quieras
1: poner? No, 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 yo creo que no o sea, de que le haya pegado por ahí al Fantoche algún día, o que haya, como dicen en, en, en el argot acá de la prensa charoleado, o, o haya hecho alguna situación eh, poniendo por delante el, el medio, digo, sin duda, el grado de inmadurez a veces. Todavía mis 48 años, este, a veces se da, ¿no? Este, bueno. pero, pero no, no perder piso. O sea, yo creo que no. Yo, yo también siempre he creído, eh, bueno, no creído, crecido con la famosa filosofía de que siempre habrá alguien mejor que tú. si ¿Sí me explico? Pero yo soy de los que cree que ese alguien mejor que yo debe ser aliado mío y no destruir una posible relación con esas personas, ¿no? O sea, eh, nadie es eh, perfecto, nadie siempre habrá alguien mejor que uno. Uno lo que tiene que hacer es aprovechar... Lo que sabe hacer y hacerlo muy bien, eh, este, pero sabiendo que también hay otras personas que, que son mejores que tú. Por ejemplo, en la locución, imagínate mi, 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 mi referencia en cuanto a decir, yo me gustaría tener ese timbre de voz, Adrián Peña, imagínate, Adrián Peña, pues no le iba a llegar, ¿no? La creatividad de Tomás Valdés, por ponerte un ejemplo, este o la creatividad del Lacho Pedraza, o sea, hay gente que es muy creativa, hay gente que es muy buena para la locución, hay gente que es muy buena por encima de uno, o sea, yo, eh, cuando a mí me preguntan de éxito, ¿cuál es tu éxito? O sea, mi éxito es haber realizado y estarme realizando en las cosas que desarrollo, independientemente si para algunos otros es poca cosa o es nada, o sea, yo creo que, que, que uno, uno ha construido lo que tiene este y gracias a Dios lo ha mantenido, lo ha superado. Porque te digo, yo empecé siendo operador y hoy en día, bueno, pues imagínate, responsable sí. o sea, de un departamento en Televisa, ah, Televisa, imagínate. O sea, de niño lo, lo, lo escuchábamos cuando iba a pensar en, en Grupo Televisa como ser parte de mi vida, ¿no? o ser maestro en la universidad, de licenciatura, o dar clases de posgrado, o sea, entonces, para mí el éxito es poder disfrutar todavía lo que, lo que hago, ¿no? Eh, más allá, sí. digo, obvio, mucha gente se clava en el tema económico, mucha gente se clava en muchas otras cosas, digo, todo es importante, ¿sí? Pero creo que tienes que buscar siempre el balance, ¿no? Para no perder porque pues digo porque o sea esto es, es muy es muy real o sea hoy estamos y mañana vendrán otros o sea el, el paso del tiempo es innegable sí y, no, y el día claro mañana... y, y,
0: y, y también hay una cosa muy importante que decías si hay gente más capaz que yo me voy a hacer su amigo si hay gente que a lo mejor puedo aprender pues voy a estar voy a aprender con él no creo que es una cosa que que a mi parecer yo te sigo, yo sigo tu periodismo de que yo tenía a lo mejor unos, así ya consciente, a lo mejor unos 12 años. Yo tengo 31. Yo a lo mejor tendría okay. unos 12 o o, 12 o 13 años, más o menos. Y, y obviamente sí se ve como una marcada línea de, de una consecuencia de un aprendizaje que va pasando con, con, con el pasar de los tiempos, ¿no? Obviamente yo veo de repente algunos videos que te topas en YouTube tuyos de entrevistas uh -huh. y ves lo que haces hoy en día y pues sí ves una enorme diferencia. Y me imagino uh -huh. que es también porque tú supiste cómo identificar desde muy joven eh, este o sea tus, eh, cómo, tus áreas de oportunidades y también identificaste bastante bien el hecho de para lo que eres bueno y de ahí hiciste como una pequeña mezcla. Ahora dicho sea de paso también que si lo que actualmente se hace pues no tuviera una, una importante eh, eh, remuneración o si, no, o si no te diera un, un, un importante paz o solvencia económica, pues también obviamente eso te permite o te da muchísimo más tranquilidad para seguir haciendo otras cosas. En base a eso, cuéntame, Pedro, ¿cuál fue el momento en donde en algún punto en tu carrera que dijiste ya o sea, ya fregué, ya lo logré? O, o sea, el punto máximo que dijeras tú, ya logré lo que me propuse?
1: Yo creo que ahí sí te puedo decir que eso no ha llegado y yo creo que eso es lo que te mantiene eh, alerta, despierto, eh, entendiendo que, que puede atravesarse una oportunidad y tienes que saberla identificar. Eh, ¿A qué voy? Yo... yo, yo... Yo te digo, Alex, este, y, y siempre en cada charla que he tenido, eh, así como la que tenemos, siempre lo he puntualizado. O sea, yo me siento un bendecido, y a lo mejor dentro de ese agradecimiento, siempre de todos los días, por lo que tengo, por lo que hago, ¿sí? o sea, a lo mejor eh, hay alguien ahí arriba que me está cuidando, ¿no? O sea, algunos les llaman Dios, algunos, como les llamen, ¿no? Este, yo, particularmente. Eh, soy católico por herencia, no, no soy muy practicante, este pero reconozco que, que, que existe algo superior que te, te, te guía, te cuida eh, y nos protege, ¿no? eh, yo me siento un bendecido porque yo nunca he pedido chamba, ¿sí? o sea me ha llevado una cosa a otra y creo que de cierta manera la gente que ha tenido la confianza en mí pues ha visto la responsabilidad, ha visto el profesionalismo, ¿sí? Y creo que eso es lo que me ha mantenido vigente, pues desde noviembre de 1988. Te digo, yo llego a la radio por la circunstancia que te platicaba al principio, ¿sí? Pero de cierta manera llegó un momento en que me dijeron, oiga, ¿usted piensa trabajar aquí? Me dijeron en aquel 88, les pues dije, pues sí. Duré 21 años en esa empresa, ¿no? Y evolucioné de ser operador hasta salir este, de esa empresa en 2009, ¿sí? Eh, a, a ver, habiendo dirigido estaciones de radio, ser locutor, etcétera, ¿no? Y luego llegas a Televisa, ¿por qué? Porque te invita Toño Nelly, me invita a Toño Nelly a hacer el casting. Paco Cobos, que en aquel entonces era el gerente de noticias, palomea de que, pues va, nos quedamos con Pedro y te digo... Desde esa época, principios de, 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 del, del nuevo milenio a la fecha, pues ya van a ser 20 años, ¿sí? Y yeah. en ese transcurrir del tiempo, topas con gente, porque vas conociendo gente en la universidad, y, y recuerdo que una persona que hacía editoriales en, en, este, también a principios del milenio, este, luego se convirtió en, en director de la Facultad de Derecho, sí, José Luis Prado, ¿sí? entonces José Luis Prado me invita a dar clases a leyes ¿sí? para ese entonces yo ya había conocido gente de la facultad de organización deportiva y ya había eh, estudiado la carrera de, 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 de ciencia ¿sí? entonces empiezo a dar clases en leyes y de repente gente de FOD me dice oye, pues vente para acá con nosotros, ¿verdad? o sea pues eres de los nuestros entonces me voy a dar clases a, a y ya también de esto, pues estamos hablando de, de más de 10 años, ¿no? Entonces, eh, eh, así algo que me haya golpeado y que ah, o sea, este es el momento. Yo creo que todos los días son ese momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque, pues tienes la bendición de poder trabajar en lo que te gusta y además te pagan, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? si ¿Sí hay más sueños que cumplir, sí. me quiero dedicar un poquito más a la docencia, Sí, siempre lo he dicho, siempre podré ser un candidato a, a dirigir mi facultad, digo, ¿quién quita y el día de mañana por qué no pensar? No digo ahorita a cinco años, te hablo de a diez años a lo mejor, no. o, o en ese transcurso de, de, de aquí a ocho años empezar a pensar en algo que posiblemente me puede llevar a ser el director de la facultad, ¿Por qué no? Sí, o sea, sí hay cosas que todavía quisiera realizar y, 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 y seguirme moviendo ¿no? dentro del tema académico. Yo sé que un día la vigencia en televisión va a concluir como cualquier otra persona y a lo mejor puedo seguir trabajando pues, en, en, en el tema de oficina, ¿no? en el tema de estructura, en el tema de, de, de jefatura de información, que, que, que bueno, no necesariamente me requiere al aire, ¿no?
0: Claro. Una pregunta que se me viene eh, eh, a la mente así, eh, este, en base a lo que hemos estado platicando. Como, como, como jefe o como líder de, de, del tema ahí, de, 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 pues obviamente de Televisa, de todo el tema de deportes y todo el tema eh, que, que conlleva, ¿qué cosas son las que se han ido mejorando, qué cosas son las que se han ido ahí este, cambiando para con todo el tema de, de la digitalización y el tema de las redes sociales, de cómo se ha transformado el mundo.
1: Bueno, digo, sí, definitivamente se han mejorado en muchísimas cosas. Creo que hoy en día el tema de la pandemia incluso nos dio la oportunidad de experimentar eh, aplicaciones que, que estaban a nuestro alcance, pero pues pensábamos nunca, la no, nunca las íbamos a utilizar. Digo, caso concreto, lo que tú y yo estamos haciendo, pues digo, es esta tecnología me dice el, el, el gerente del departamento técnico del canal que pues, la, la tenemos desde hace más de cinco años ¿sí? las la, la famosas las famosas aplicaciones ya sean Zoom, ya sean este Teams o no lo sé este ya, ya tenían tiempo ahí eh, guardadas ¿sí? además, también de cierta manera te permite ver más allá del cuadrado, es decir ya no solamente podemos hacer un face-to-face un face con gente de la localidad, o sea, tú puedes conectar con gente de otra parte de la República, incluso de otra parte del planeta, ¿no? Por ejemplo, hoy hoy en, en, en la mañana pues tuvimos una entrevista con el presidente Tigres, que está en Qatar o sea, y en una entrevista claro. era como si lo tuviéramos aquí, ¿no? O sea... Entonces, creo que hoy en día eh, eh, el tema de, de la tecnología eh, nos está ayudando muchísimo. Hoy en día también la nueva realidad nos, nos limita en algunas otras cosas. ¿Por qué? Porque no hay actividad deportiva salvo los eh, eventos profesionales. Es decir, todos nuestros atletas de cierta manera que participan en eventos amateurs o en estos eventos que, que como objetivo máximo están unos Juegos Olímpicos o Panamericanos o Centroamericanos, pues bueno, pues están muy eh, encapsulados porque se les está cuidando mucho por sus procesos deportivos, ¿no? Pero, eh, hoy en día, la única manera de estar, eh, no digo que no exista otra, sí podemos eh, sacar la portátil, lo que, lo que sea, pero, pero hoy en día este 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 ejercicio que estamos haciendo, pues es el, eh, es el, el más sí. utilizado, ¿no? Este... Se han mejorado los contenidos también, es una realidad, buscar una mejor de pantalla, este, entender que, que también no nos podemos subir a un ring eh, como televisora local de, de, de querer hablar de temas donde pues a lo mejor nunca le vamos a llegar a ESPN, a Fox, ¿por qué? Por otras claro. razones, ¿no? Por el tema eh, de que son globales. este Pero sí, gracias a Dios tenemos equipos locales como Tigres, como Rayados. Eh, es un momento el básquetbol con fuerza regia los mismos sultanes que estuvieron en la serie eh, digo en la liga del Pacífico obvio hay temas que se tienen que tocar como lo que estamos viviendo que es el mundial de clubes porque está Tigres o el Super Bowl porque es un evento que los regios consumen sí eh, pero pero si sí buscamos ya un poquito dentro de los bloques deportivos tanto en la mañana como a mediodía y si acaso en la noche quitando pasión futbolera sí es generar contenidos eh, locales, de historias de vida, historias que, que, que de cierta manera puedan influir en, en, en el, en el eh, televidente, ¿no? Por ejemplo, eh, en esta semana pasada presentamos la historia de un boxeador que tuvo un accidente desgraciadamente, quedó en silla de ruedas sí pero aún así sigue haciendo eh, su, su esfuerzo para, para impactar vidas en el, en el entrenamiento deportivo e incluso poder llevar al boxe a lo mejor el día de mañana una disciplina paralímpica, ¿sí? Perfecto. Entonces, mañana pues voy a presentar una historia de, de una mujer que va a ser árbitra en este Mundial de Clubes. O sea, y, y también estamos preparando el tema de, de Sara Thomas que va a ser la primera mujer que participe dentro de los oficiales que estarán en el Super Bowl. Pero sí. le, le buscas el, el lado porque pues eh, son historias que, que de cierta manera... Eh, pueden impactar a lo mejor en nuestra niñez o en nuestra juventud, eh, entendiendo que, que, que hay oportunidad para todos, ¿no? O sea, el tema es prepararse. ¿no?
0: Claro. Con eso que estás diciendo es, obviamente, desde la parte deportiva, estás incluso tratando de humanizar al deporte, y humanizar incluso al deportista, porque muchas veces no se hace eso. Entonces, muchas veces el deportista es una máquina y si no hace lo que deber de hacer como lo debe de hacer está mal. Entonces creo que, que en ese punto lo que me dices o lo que yo entiendo, corrígeme si estoy equivocado, es que tratar de humanizar y tratar de hacer un, 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 un eh, conglomerado de cosas o un conglomerado de situaciones que ejerzan o que te den a entender de que el deporte también tiene su parte sensible, que el, que el deportista también tiene su parte humana, no mezclar esos mundos.
1: Sí, sí. Sí, e incluso, o sea, no solamente nuestros atletas, o sea, cualquier atleta en el orbe, sí, nos da grandes ejemplos, ¿no? O sea, eh, vaya, tú ves eh, hoy en día lo que tanto se ha platicado de Tom Brady, ¿no? O sea, es un tipo que, que, que se va a convertir, digo, obvio, en el jugador más veterano en participar en un Super Bowl, ¿no? este va a cumplir 44 años todavía quiere jugar un año más este pero también eh, te das cuenta de que es un tipo eh, porque tratas de ir más allá o sea sí es el que vemos en el emparrillado pero me, me he puesto la tarea de, de, de conocer su filosofía y, y bueno siempre que tocas el tema de Tom Brady pues tratas de, 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 de hacerles ver a, a, a la gente que ve ese reportaje o que sigue ese jugador que, que logra cosas importantes en su vida porque pues es un disciplinado, no es un fuera de serie. O sea, creo que a final de cuentas el deporte nos da muchísimos valores, no solamente el, el, el resultadito, ¿no? el que ganó o perdió. O sea, creo que también nos da una oportunidad de poder profundizar más. El tema de rayados incluso pues es un tema en el cual se debe de profundizar y no se debe de satanizar como en su momento se hizo, ¿no? Por los múltiples eh, casos positivos que tuvieron de COVID. Este, o, o, o por ejemplo, se consume mucho el, 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 el periodista, por obvias razones, por lo que te decía, por lo que representa el fútbol en esta plaza, ¿no? Pero hay veces que se consumen mucho temas eh, que, que, que ok, sí si están en las redes, si son interesantes, eh, porque porque el fútbol es interesante, porque hay un gran consumidor ahí, pero muchas de las veces, si, si, si les dan más tiempo a lo que dijo Nahuel, o, o lo que mencionaron de que no representamos a, a México, y represent ¿México? O sea, creo que le estamos quitando un espacio a alguna otra nota que pudiera ser este también con un buen impacto, porque a lo mejor estamos buscando entregar algo un poquito más eh, también positivo, yo, yo me doy ese lujo, digo a final de cuentas soy el jefe de información este, a final de cuentas tomo decisiones de lo que presento y no en mi noticiero en la mañana y a veces también jerarquizo en los otros espacios de, de otros compañeros, pero para hablar de fútbol, pues ahí está pasión futbolera, ¿sí? claro. y ahí sí, que entren al debate y, y lo desglosen, desmenucen como quieran verlo, pero por ejemplo si en la mañana voy a dedicarle tiempo a, a hablar de ese tema de Nahuel, me refiero en, en cantidad de minutos, quitando una oportunidad de por qué no mejor presentar un reportaje donde nos habla Checo Pérez de su experiencia ahora en, a la llegada a, a Red Bull, pues prefiero dedicarle claro. los dos minutos a, a, a Checo Pérez, me explico. Eh, claro. Vaya, tampoco tampoco arriesgando el famoso número, ¿no? porque digo, también al final de cuentas somos rating, pero pero el punto es, oye, pues, interesa a Checo, es cómo lo presentas, qué es lo que presentas y, y adelante, ¿no?
0: Eso que estás diciendo a mí me da a entender que durante toda tu, 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 tu experiencia, todo tu andar deportivo, digo, iniciaste muy joven y eso te ayudó también a, desde, desde una perspectiva, desde, desde un inicio, como decía ahorita, muy joven, como que entender y empezar a adaptarte a los modelos que genera el periodismo. También igual, estuviste influenciado por la de década de los 80s, 90s y cambiaste al nuevo milenio, por ahí en 2001, con o sea, Toyonel y todo lo que se va forjando y todo lo que va conectando en base, en base a eso que comentas. Se nota que conoces muy bien tu mercado, se nota que conoces muy bien lo que, lo que, lo que el consumidor regio, porque al final de cuentas es a donde vas, Quiere y eso me imagino Que lo ha sido o, o no me imagino estoy seguro Que lo ha sido aprendiendo en base A la experiencia y en base al andar de los años Si tú tuvieras Como por ejemplo una visión de decir A, a, a Pedro de hace 20, 25 años cuando inicia Al a Pedro que esté el día De hoy este, 2 de febrero sentado Aquí conmigo platicando que dicho sea paso Te agradezco muchísimo que te des el, el Tiempo de verdad muchísimas gracias Este ¿Qué cosas ¿Qué crees que se han aprendido en el camino? ¿Qué ventajas, qué, qué skills se han agarrado? ¿Y qué cosas han sido tal cual de las que has enterado? ¿Sabes que esta Pensé que estaba bien y de plano no me sirve y lo voy a desechar. ¿Cuál ha sido como el balance de las cosas?
1: Bueno, yo, yo también digo, en ese sentido, eh, yo creo que la, la, las habilidades eh, que, que, que nosotros podemos, podemos desarrollar, pues es definitivamente eh, eh, qué es nota y qué no es nota, ¿no? O sea... Yo creo que partiendo de ahí, eh, eh, esa es la mayor habilidad que puedes desarrollar en este medio, ¿no? Y me refiero no solamente del fútbol, o sea, yo yo creo que, que algo que, que, que he valorado de mi trayectoria es que no me clavé mucho en el fútbol. O sea, para eso, como te decía también anteriormente, hay mejores que tú, pues están los apasionados al fútbol, no los que les encanta el fútbol, los respeto, los valoro. Si a mí me hubiera gustado mucho el fútbol, te lo juro, yo estuviera a lo mejor ahorita en la mesa junto con los de Pasión Futbolera, ¿no? Pero entiendo que no es lo mío. Entiendo que a mí el fútbol no me, no me llena tanto como me llenan otras disciplinas. Entonces creo que partiendo de ahí, este, vamos de gane, porque le das la oportunidad a poder eh, generar información que no nada más sea del fútbol. Entonces, dentro de esas habilidades que tú mencionas, pues identificar dónde están las notas, ¿no? ¿Dónde están las notas? O sea, eh, en, entender que, 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 bueno, pues a final de cuentas tenemos una gran cultura beisbolística aquí y hay gente que le interesa saber cómo va México en el Caribe, que está arrancando y que, y bueno, pues ya hoy México está jugando su tercer partido, ¿no? O eh, entender que, que, bueno, pues eh, también eh, tienes que hablar de, de cosas... Que, que, que a lo mejor son extrañas en el deporte y que vale la pena mencionarlas un día. Este, Como por ejemplo, eh, mañana presentar eh, que el Manchester United le metió nueve goles a un equipo en la Liga Premier, ¿no? O sea, Eso. ¿cuándo ha visto nueve goles? No? O por ejemplo, lo de Lío Messi, ¿no? Que fue tan polémico el fin de semana que se filtró el contrato, ¿no? Entonces, por ahí yo hacía una tabla, una referencia de, de, de lo que puede comprarse con esa cantidad de millones de euros que gana Lío Messi, ¿no? Fue impresionante encontrarme el dato que podías comprarte 54 estadios azteca, Madre. o mandar a hacer 54 estadios azteca, imagínate, es impresionante, pero sí creo que yo le doy el balance al departamento en el aspecto más allá del fútbol, y eso es lo que yo he podido ya también incluso compaginar con los que están en la fuente tanto de Rayados, de Tigres, el productor de Pasión Futbolera, por supuesto Toño, eh, Sergio Andrés, el mismo Juan Manuel García El Güero, o sea, creo que, que ellos tienen el fútbol y yo se los complemento, ¿sí? Y además complemento el tema de, de las cosas más allá del fútbol que también son importantes, porque también dentro de mi responsabilidad, pues, eh, Insisto, tengo que saber qué es lo que está manejándose en el tema más allá del fútbol. Pero, por ejemplo, hay reporteros que les encanta tanto el fútbol que a veces los sacas de esa zona de confort y los pones a trabajar en, en otra disciplina. Y te lo juro, a veces me preguntan, oye, ¿y qué le pregunto? ¿Y eso ¿y qué, qué, cómo se juega, por poner un ejemplo? digo A lo mejor yendo tan al extremo, pero, pero, eh, pero es parte a veces de lo mismo, ¿no? Y también tú vas identificando a la gente, o sea, por ejemplo, ¿sabes quién es el que te saca la rola del cuadro en el tema del fútbol? ¿Sabes quién te va a sacar la rola eh, en el tema de otras disciplinas? O sea creo que también ese es parte de pues de un manejo ¿no? de, de, de conocer a la gente y, y empezarlos a, 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 a vincular en ese en esa en esa eh, cadena de trabajo ¿no? pero pero por ejemplo y, y digo aprovechando para las nuevas generaciones créanmelo o sea no se clave no todo es fútbol ¿eh? no todo es fútbol o sea <risa> los medios de comunicación sí requerimos reporteros a veces pero todos creen que, que, que van a entrar al fútbol y, y a, veces, a veces no es así, ¿verdad?
0: Ya. Para finalizar, Pedro, eh, platícame rápido eh, la entrevista que más hayas disfrutado en toda tu trayectoria y la entrevista en la cual más hayas salido con la cabeza destrozada, con el corazón roto completamente.
1: Bueno, en base a lo que te acabo de decir, de que soy un poquito más apasionado a, a los temas no están eh, tan relacionados al fútbol, te puedo decir que una de las eh, grandes satisfacciones que, que, que yo he tenido eh, en cuanto al tema de entrevistas, por por mi arraigo al deporte mexicano, por mi arraigo a lo que es Nuevo León, Monterrey, lo que representó eh, el sueño de, de, de 13 niños en su momento, en 1957, de ser campeones. De, de, de la Serie Mundial de Ligas Pequeñas Haber podido juntar En el 50 aniversario A los eh, Niños campeones O sea, yeah. en aquel entonces Todavía vivía Don César, estaba También otro que ya se nos fue Que es Don José González Pero pues obvio estaba Pepe Maíz, estaba Ángel Macías Había gente Se juntaron varios niños campeones De aquel entonces, entonces para mí fue un momento Muy especial eh, ¿Por qué? Porque también desde muy temprana edad conozco la historia de esos pequeños de, de, de 1957. Y otro de los momentos también especiales fue poder entrevistar para mí ídolos, sí. Eh, Daniel Bautista, medallista olímpico. En Raúl, Alcalá, en Raúl González, perdón, también medallista olímpico. Y por supuesto uno de los momentos muy especiales que tuvimos porque aparte de una muy buena relación con Mariana Vitia, sí, este, cuando gana la medalla de bronce y se convierte en la primera mujer en ganar una medalla por Nuevo León en unos Juegos Olímpicos, inmediatamente las, la contactamos y le solicitamos que fuera al estudio, ¿no? Entonces ella amablemente me dijo que sí y bueno pudimos entrevistarla este, recién desempacada de Londres y, y lo más padre pues es tener eh, uno de los eh, artículos creo, más codiciados de cualquier atleta que es, que es tener una medalla olímpica ahí en en, en en el estudio, ¿no? Su medalla de bronce en aquella competencia de tiro con arco. este Ha habido entrevistas también pues eh, a atletas eh, nacionales, pues, ni sería el momento que pude interactuar con, con Ana Gabriela Guevara o con Fernando Valenzuela, con el mismo Julio César Chávez, sí o sea, creo que hemos tenido la fortuna de, de, de poder eh, eh, vivir esos, esos momentos, ¿no? Este, obvio, eh, hay, hay entrevistas en, en, en partidos de fútbol, hay, hay entrevistas que se han dado también en, en eventos internacionales, pero yo creo que te digo, o sea, por lo que representan para mí, para mí, por lo que atesoro de, de lo que nos ha dado el deporte en nuestro estado pues esas, esas particularmente, pero pues sí hemos entrevistado a una gran cantidad de futbolistas, hemos podido participar también con, con, con atletas, o sea, hemos tenido esa fortuna de, de conocer a mucha gente eh, que está en el deporte y que, 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 bueno, pues ha sido referencia, ¿no?
0: La entrevista, que, o sea, la peor que te haya tocado porque no estuvo... Bien, porque por el tema que tú quieras, que saliste y dijiste esto está mal, o sea, salió todo mal.
1: Bueno, no, no, no tanto, no tanto que, que, que haya salido mal, digo, tampoco no, 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 con esto no te quiero decir que, 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 que todas las entrevistas hayan salido bien. Digo, a final de cuentas, a, a final de cuentas también este muchas de las veces depende de, 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 la de la capacidad de discurso que tenga el entrevistado, muchas veces es limitado, ¿no? Y, y apenas les haces una pregunta y te contestan con tres palabras y se quedan callados y yo, oh, bueno, ok, y hay batallas. No, pero particularmente una vez me tocó entrevistar a un luchador de la WWE y no sé, yo ¿Eh? creo que había tomado mucho café, andaba muy acelerado. este y, y digo, por poco y se sale de control la entrevista en el sentido de que él quería hacer muchas cosas cuando realmente, bueno, espérame, pues esto es una entrevista, esto es un noticiero, o sea, no es un show aquí, ¿verdad? Este, Al final, digo, lo pudimos despedir, pero pero sí pasé muchísimas veces de esas de que ya, córtale, güey, háblele a este cuate, dígale que ya se va a acabar yeah. la entrevista, porque yo pensé que iba a hacer desmanes, o sea, digo, bueno, sucede es que los luchadores se convierten, se transforman. Claro. Y creen que la escenografía la puedes destruir y, y todas las cosas por el estilo, pero no, se pudo controlar, se pudo controlar eso.
0: Bueno, Pedro, pues de verdad te, te agradezco muchísimo por, por tomarte este, el tiempo, por tomarte la molestia, por por, esta, por estar aquí, por esta charla. Digo, te, te portaste increíble, me abriste las puertas al primer momento en que te contacté. De verdad es de que. Este te admiro, te respeto muchísimo, de verdad. Este, para mí eres, eres un muy buen ser humano, eres un gran ser humano, eres un muy buen profesional. Y, y pues nada, ¿no? Agradecerte muchísimo el tiempo. Este, no sé si quieres agregar algo, no sé si quieres decir tus redes sociales para la gente que pueda estar viendo esto, etcétera.
1: Bueno, primeramente agradezco muchísimo tus palabras, Alex. Este, a la orden, cuando lo necesites, cuando requieras a lo mejor también un contacto o alguien que quieras entrevistar y que si lo conozco, bueno, pues con todo gusto poderte proporcionar sus, sus, sus datos. Este, la verdad, de, te repito, eh, valoro mucho estos momentos, el poder conocer gente, el poder eh, comunicar, el poder platicar. Y, y bueno, las redes sociales son sencillas porque pues mi nombre es Pedro eh, tengo mi segundo nombre, que es Catarino, Digo, yo tengo los nombres de mis abuelos, a quienes no conocí, pero me, me bautizaron con los nombres de, de Pedro, que es el papá de mamá, Catarino, que es el papá de papá, Piña Loredo. Pero el nickname, tanto en Twitter, como en Instagram, o en Facebook, pues Pedro Pina Loredo, ¿verdad? O sea, ahí, arroba Pedro Pina Loredo en Twitter, que es donde estoy más activo, arroba Pedro Pina Loredo en Instagram, y, y hay particularmente dos páginas de Facebook, una que es la, la que le llaman la personal, la de cuates, y está una una fanpage que, que es la que, que así le llaman, pero casi no transito mucho ahí, pero pues algún okay. día, someday, someday, someday <risa> estaré activando ahí esas páginas.
0: Ah, perfecto, pues muchísimas gracias Pedro de nuevo, de verdad mil mil gracias y pues bueno, cualquier cosa estamos aquí, estamos en contacto y no, te agradezco muchísimo.
1: Ánimo y que, y que sean eh, más eh, placenteros esos viajes de retorno a casa desde Guadalupe hasta Santiago. Desde Guadalupe,
0: venga, gracias.
1: Ánimo, cuídate mucho.